0: Milí poslucháči Rádia Mária, tešíme sa, že ste si našli čas na našu reláciu Zdravo a chutne a s veľkou radosťou a úsmevom vás tu pozdravuje cez mikrofón naša milá hostka, pani magistra Katarína Chomová. Srdečne vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem krásne, pekný deň prajem. Samozrejme, už ste tu boli viackrát u nás, takže aj naši poslucháči už vedia, čo ich viac menej čaká. Povedali ste nám, počas histórie tejto relácie veľmi veľa múdrých, dobrých a zdravých rád do života. A dnes by sme si to tak skoncentrovali na zvláštnu skupinu, na seniorov. Dá sa povedať, že seniori tvoria veľkú časť nášho poslucháctva. Vidíme to napríklad aj pri tzv. modlitebníkoch a modlitevničkách. Samozrejme, majú viacej času ako ktokoľvek iný, aj na Rádio Mária. Prečo máme práve dnes osloviť seniorov? Vlastne je to vek tak oficiálne po tej 65 Môžeme počítať do takej 80. tú prvú fázu seniorátu a potom ďalšie senium nad 80 rokov a všetky majú svoje špecifika. Celkom určite dnes budeme počuť od vás rady pre tých, ktorí sú povedzme do tej 80. a potom po 80., keď sa ešte viacej začnú prejavovať tie zmeny fyziologické, ale povedzme aj duševné. že vlastne tí seniory znovu potrebujú postúpiť na iný level, na inú úroveň výživy. Vieme, že ten seniorský vek je typicky tým, že sa znižuje fyzická aktivita. Samozrejme, môže tam, ale nemusí, ale môže tam byť aj oveľa menej sociálnych kontaktov. Mení sa celkom určite metabolizmus. To mnohí veľmi rýchlo na sebe zbadajú, keď povedzme začínajú Odrazu z ničoho, zo vzduchu priberať na váhe, pribúdajú kilogramy. Samozrejme, výdaj energie je nižší. Čiže to zo so sebou všetko nesie nevyhnutnosť zmeny v stravovaní. Ale skôr ako začneme hovoriť o konkrétnostiach výživia stravovania, prosím vás, pani Katarina, skúste motivovať tých, ktorí teraz počúvajú, alebo to budú z archívu počúvať. Skúste ich motivovať. Prečo je pre nich dôležité zamyslieť sa nad spôsobom svojho stravovania, na tom, na akej úrovni je ich výživa. A čo majú urobiť preto, aby prispeli k takému radostnému a zdravému prežívaniu svojho seniorského veku.
1: Ja musím povedať, inak to práve zaznelo, že čo je taká motivácia najväčšia a prežiť ten život presne v radosti a v dobrej kondícii a v dobrom zdraví a dlhovitálny. A to je za mňa asi taký najdôležitejší motív, že človek skutočne by mal sa o seba postarať preto, aby mal dostatok energie. A práve v tom čase, keď vlastne si už tak ten život môžeme užívať bez nejakých uh, povinností alebo možno z malom povinnosti, tak aby sme toho boli schopní. A Ja si myslím, že nie je dôležité, že čo konkrétne by sme mali zmeniť, ktorú konkrétnu jednu vec všeobecne. A myslím si, že človek by mal zmeniť takú jednu vec na začiatok, ktorá pre ňa najľahšie je zmeniteľná. Čiže urobiť taký krok, ktorý dokáže zrealizovať najjednoduchšie a keď zmeníme percento tých našich návykov, tak vo finále je to vlastne obrovská zmena niekde na konci. A jedno, že či sa postaram o to, aby som lepšie spal, alebo prídem viac zeleniny, alebo o pohár vody viac, to všetko sú drobnosti, ktoré sú veľmi, veľmi užitočné v takom postupnom budovaní. Lebo zvyk je železná košena Iste, iste, presne tak. A čím skôr začneme s tými malými zmenami? Malá zmena je ľahko uchopiteľná. Človek vo všeobecnosti, ľudia nedokážu vykonať veľa rôznych zmien za krátky čas naraz. A nie je to chybou jednotlivca, prosto to tak máme, že sa dokážeme sústrediť možno, povedzme, v horizonte 2-3-4 týždňov na dve veci, ktoré si vieme za ten čas opakovať, upevňovať, zastabilizovať. A tým sa z nich stane ten návyk čiastočne. A na to sa dajú budovať potom ďalšie a ďalšie návyky. Preto nikam sa nepodnáhľať, ale skúsiť naozaj zmeniť aspoň jednu vec.
0: Tak v kocke sa dá povedať, že aj senurí by mali dodržiavať základy, ako ste nám ich predstavili, aby tá stráva bola vyvážená. Čiže aby obsahovala komplexné sacharidy, zdravé tuky. Samozrejme bielkoviny sú dôležité. Potom povedzme celou škálu vitaminů, makro v elementy, čo se týká minerálních látok, aby jsme si připomenuli, myslím si, že bápnik tam byl velmi důležitý sodík, draslík, chlor, fosfor, magnezium, nevím, či už patří mezi mikroelementy, mikroelementy tam zínok, selén, meď, železo, jód a tak ďalej. Čiže... My by sme už aj tak mohli vedieť, alebo sme aj veľa o tom čítali. No ale ako to konkrétne pretaviť teda do toho jedálnička? Prosím, pani Katarína, skúste to najskôr pre tú mladšiu seniorskú skupinu, nazvime si ju tak do tej 80. A potom už to sénium nad 80 rokov, keď sa znovu radikálne menia pomery. Čo také základné a zásadné? Vieme, ako ste nám to veľakrát zdôrazňovali Hydratácia, spánok, zdravá, vyvážená, strava, pohyb. Dobre. A pretavte nám to teraz do konkrétnosti.
1: A správne. Aj keď musím povedať, že zase v tom seniorskom veku a v princípe, či to je do tej 80 alebo po 80 a sa postoj aj k človeka trochu mení a aj nároky vlastne ľudského organizmu sa trošku menia. Čiže a stále platí, že potrebujeme ano, napiť sa napríklad dostatočne, ak by sme začali tam, teda udržiavať pitný režim. Tu sa však často stretávame s takým problémom, že ľudia vo vyššom veku a, a teda zvyčajne to nebýva v tej kategórii na 60 alebo na 65 rokov, ale možno ešte okúštek starší, majú čoraz menšiu potrebu sa napiť. Ten signál postupne vymizne, to znamená, že starší ľudia majú sklon piť maličko a tým pádom sa dehydratujú a nefunguje správne lymfatický systém, nefunguje správne distribúcia minerálov a mnoho, mnoho, mnoho biochemických reakcií, ktoré vodu využívajú či už ako súčasť alebo ako prostredie, v ktorom sa tedy odohrávajú. A je veľmi dôležité sa zavčasu naučiť si ten režim vypestovať a naozaj si ten postoj k vode a k tekutí nám tak zvedomiť. Čím skôr, tým lepšie. Čiže tam stále platí, že a ak som senior a ak si neviem spomenúť na to, alebo ma to nenapadne, že to telo prirodzene ma neurguje k tomu, aby som a, sa napil, potrebujem si niekde doma postaviť fľašu, karafu, čbán, niečo, nejakú nádobu s vodou, a, ktorú budem mať na očiach a možno aj na viacerých miestach, Inak nie som senior, ale na mňa to tiež super funguje. V práci napríklad. A keď mám tú nádobu na očiach, tak platí to isté. Pripomeniete si, teda vidím, že sa potrebujem nápiť alebo mal by som sa napiť. To znamená, že tie tekutiny si zvyčajne v tom čase doprajeme. A postoj k stravovaniu je z hľadiska pravidelnosti aj v tom veku seniorskom, či už v jednej alebo v druhej vekovej kategórii. Stále platí, že by sme mali jesť pravidelne. A tu opäť sa dostávame k tomu, že tých komplikácií s príjmom straví viacero. Jednak klesá taká tá potreba organizmu a jeho energetické nároky. Čiže my čím sme starší, tým potrebujeme menej energie. Malé dieťatko alebo teda babetko má vysoký metabolický obrad, potrebuje prijať veľa energie. Postupne ako starneme je to menej a menej. ja sa tak hovorí, že že sa metabolizmus pomaluje zhruba o 10 každú dekádu približne. Čo nie je veľa v tých dekádach, ale zase, keď sa to zráta
0: po niekoľkých, tak ten rozdiel je pomerne veľký. Môže to klesnúť o 30-40 v tom normálnom seniorskom ste, priemernom lebo, veku.
1: Áno, ak by sme to rátali, povedzme, ja neviem, od 20. roku života, čo už je taký dospelý stav do nejakého 40., 50., 60., 70. a ďalej. A tak to spomalenie tam jednoznačne je. A ďalším faktorom je opäť vymizne tá potreba príjmať stravu. Ten hlad nie je taký intenzívny, ako keď sme mladí. Súvisí to samozrejme aj s tým, že vo vyššom veku sa menej hýbeme, máme možno viacej tých obmedzení s pohybovým aparátom a takisto viacej možno spíme, čiže tej energie nepotrebujeme toľko veľa záleží na konkrétnych okolnostiach. Každopádne tak, či tak platí, že aj seniory by mali jesť veľmi pravidelne a jedlo by naozaj malo byť veľmi komplexné. Čiže obsahovať všetky živiny, to znamená aj tukové zložky, aj bielkovinové, aj sacharidové, dostatok ovocia, dostatok zeleniny. V spojitosti s tým možno vznikajú také ďalšie komplikácie, aj treba si povedať, že, že častokrát aj také, aj také ekonomické napríklad, že mnoho a, seniorov s nemôže možno úplne pravidelne dopreť vysokú kvalitu tej stravy, alebo je to teda pre nich náročnejšie. A Čiže, potom
0: siahajú na všelijaké výpredaje, ktoré zvyčajne Jasné, A v tých výpredajoch vždy nájdeme niečo,
1: čo má síce dobrú, dobrú cenu, ale kvalitatívne je a veľmi ďaleko od toho, čo by sme skutočne z hľadiska vyživy potrebovali zjesť. A, ale zase aj na to existuje šikovný trik, lebo keď a, sa vrátime k tomu, čo robili naši starí dojdičie kedysi, a dnes to tak neúplne máme, že oni jedávali potraviny, ktoré boli sezonné a lokálne, a stále platí, že u lokálnych predajcov vieme nájsť to jablčko za priateľnú cenu aj počas jesene, pretože je ich dostatok a hrúšky, dostatok a podobne, že netreba sa nechať uniesť možno takým nejakým novodobým trendom a hľadať jahody v zime. Trošku to možno pomôže aj z tej ekonomickej stránky. Čo sa týka celkového zloženia strávy, ešte podiel bielkovín je veľmi, veľmi dôležitá časť stravovania seniorov špeciálne, lebo tam práve narastá vlastne
0: potreba mať tých bielkovín viac. Aby neatrofovalo napríklad Presne svalstvo tak. alebo orgány vnútorné, ktoré takisto s tým súvisia. Presne
1: tak, veľmi úzko to súvisí s tým, že potrebujeme zachovať čo najvyššiu kvalitu aj pohybového aparátu, čiže aj dostatok svalov. A to znamená, že musím skutočne sa jednak trošku hýbať, ale naozaj musím zabezpečiť dostatok bielkovín v stráve. A to opäť pre mnohých starších ľudí môže byť pomerne komplikované, lebo keď zvážime, aké zdroje bielkovín máme, také. povedzme, vyberme iba také, ktoré by boli trebárs aj dostupné ekonomicky, čiže nejaké vajce, strukoviny, a možno nejaký kúsok mesa, ryby seniori podľa mňa nakupujú maličko, možno ešte nejaké mliečne produkty. A často sa dostaneme k tomu, že trebaž to mesom. starší človek nedokáže požuť, a lebo máme problémy so zúbkami v vyššom veku, mnohokrát rôzne náhrady zubné a podobne. Čiže zase sa dostane do takého toho stavu, že vlastne obmedzím to meso, lebo sa mi to nedá poriadne skonzumovať, skonzum do také výživy, ktoré možno viacej sacharidová. A čož by nebol problém, len nedokážeme zabezpečiť tým pádom dostatočnú funkciu jednak aj aj svalov, aj vnútorných orgánov a mnoho biochemických dejov, či už hormonálnych
0: enzymatických. V jednej z relácií ste aj spomínali, že koľko by mal človek prijať približne tých bielkovín. nejaký jede, okolo jedného gramu sa to točí, už aj v tom vyššom veku, na kilogram hmotnosti. Denne.
1: Áno, áno, správne, je to priemerne tak. Uh, opäť možno poviem, že záleží na konkrétnych okolnostiach lebo ak sme pohybovo zdatný a aktivnejší viac, tak tých bielkoviny viac, treba trošku áno. viacej, aby sme spali dokázali regenerovať a takisto aj keď sme vo vyššom veku naozaj tá bielkovinová potreba vlastne trošičku rástie. No ale
0: tam samozrejme už prichádzajú aj rôzne choroby a napríklad pri ochoreniach obličiek, žial tam Treba robiť kompromisy, pretože už pri poškodení obličiek sa nemôže príjmať vysoké množstvo bielkovín.
1: Mm, súhlasím, ale vo väčšine prípadov hovoríme o, o takých naozaj kritických situáciách, čo sa obličiek týka. Čiže ak tá oblička stráti svoju funkčnosť, v tom momente musíme pracovať s ob- objemom bielkovín. Vo väčšine prípadov ochrania obličiek nebývajú až tak dramatické, že skôr si treba dávať pozor možno na taký pitný režim a naozaj tie
0: bielkoviny udržať niekde okolo jedného g približne na kilogram hmotnosti. Pritom treba dbať na to, že keď zjem, desatekou šunky to neznamená, že príjme aj toľko bielkovin. Že treba dávať pozor, samozrejme pri tých potravinách, aký je približný obsah bielkovin. Ale kde sa k tomu dopatrajú ľudia? Teraz nemyslíme len na seniorov. Všelbecne tieto informácie sú e,
1: dostupné v, v takom materiály, ktorému hovoríme odporúčané výživové dávky a nechcem zavádzať, neviem, či si úplne presne spomínam, ale myslím, že docent Kajaba bol autor tých odporúčaných výživových dávok, pokiaľ sa nezmenili za posledné obdobie, čo si nemyslím. A dostupné v databáza aj, aj teda elektronických a verím tomu, že aj v knižniciach že starší ľudia, ak aj menej zdátni sú povedzme s vyhľadávaním nejakých informácií a niekde na weboch, na webových portáloch, tak by určite našli radu dobrú aj, v, aj niekde teda v knižničných priestoroch.
0: Pani Katarina, keď sme pri tých bielkovinách, dokončíme tie bielkoviny, ako ste už aj vyspomenuli, strukoviny sú veľkým zdrojom. Ale mám taký pocit, že práve v strukovinám sa mnohí ľudia vo vyššom veku vyhýbajú, pretože strukoviny, žiaľ, nie sú až tak jednoducho stráviteľné, spôsobujú veľmi často nafúkovanie. Hoci mnohí, najmä na dedine, mali prístup k vlastne, mm-hmm. k vlastne dopestovaným rôznym strukovinám a teraz odrazu robí im to problém. Čo môže byť dosť nepriateľné v niektorých spoločenských situáciách. Prosím, poradte teraz našim seniorom, ako sa nevzdávať takého dôležitého zdroja bielkovín, akým sú strukoviny. Je to taký akýsi fenomen
1: modernej doby trošku, tento problém so strukovinami. Ja musím povedať, že v praxi klinickej m, sa s tým stretávame veľmi často a u ľudí bez rozdielu veku vo všeobecnosti naozaj sa ľudia a tým strukovinám bránia. Áno, preto, lebo častokrát nás náfuknú, je to nepríjemné, či už s ohľadom na to, ako človek vyzerá, na bolesť brucha, naozaj aj spoločensky často nepriateľné. Ale je ja na obhajovú strukoviny, musím povedať, že to je spôsobené nesprávnou
0: úpravou a nesprávnym prístupom k tomu, ako strukoviny používame. Tak teraz uši otvoriť, milí poslucháči Rádia Maria. Toto je veľmi dôležitá informácia, čo vám teraz pani Katarína, naša výživová poradkyňa, chce poradiť. Zaudili sme námačať strukoviny, to je prvá dôležitá vec. To znamená,
1: že strukoviny naozaj potrebujú podľa druhu a niektoré dlhšie, niektoré kráči časť na namočanie. Každopádne ich namočíme, vodu zlajeme, znova namočíme ten proces, párkrát zopakujeme hoci len v priebehu 12, ob 24 hodín podľa toho, ako skoro si spomenieme, kedy ich chceme variť. A veľmi, veľmi, veľmi dôležitou pomôckou je správne strukoviny ochúcovať. Čiže používať také byliny, ktoré zabrania tomu, že strukoviny nás nafokovať budú. Či už je to rastca, alebo je to fenikel, alebo je to uh, estragon napríklad veľmi, veľmi dobre pôsoby. Alebo si potom, keď naozaj máme rešpekt, na začiatok vybrať strukoviny, ktoré sú lúpané, čiže z tej vlákny, tej časti majú menej, ako je červená šošovica napríklad. Veľmi ľahko uvariteľná a veľmi aj ľahko stráviteľná. Čiže tam tak, ak chceme urobiť možno presne ten spomínaný jeden krok, a tak skúsme tie strukoviny zaradiť v takéj podobe, že teda skúsime to červenou šošovicou a tie
0: ostatné postupne. A aké potvory sú vinovaté? Oligosacharidy alebo čo je to tam to, kto spôsobuje priamo v tých strukovinách ten neporiadok v črevách?
1: Trošku áno a potom a, je to aj vysokým podielom vlákniny. vlákniny. Strukoviny veľa vlákniny, obsahujú vláknina, Sama osoba je relatívne komplikovaná, straviteľná a jedno, či pochádza zo strukovín, alebo teda zo zeleniny, lebo opäť á, v tej praxi klinickej sa často stretávame s tým, že, že človek začne viedavať viacej zeleniny a zvyčajne viacej studenej zeleniny, lebo to tak si všetci myslíme, že keď chceme niečo zmeniť, že je o tom štýle, tak treba veľa šalátov jesť. Čo je správne, lístava zelenina je fajn. A akurát a tá tepelne neupravená zelenina je práve vďaka vysokému podielu vlákniny ťažko stráviteľná a opäť skončíme pri tom, že jem tú zeleninu a nerobiť mi to vlastne dobre, takže ju nebudem jesť. A tá cesta je inde. Naozaj treba sa snažiť nájsť tú mierku a kým si na to aj, aj ľudské črevo, kým si na to zvykne, kým si zvykne mikrobiom na to, že mám takúto vysokú dávku vlakniny, on sa postupne prispôsobí len.
0: Treba byť odhnlený, netreba to vzdať hneď od počiatku. Čiže od tých bielkovín plynule prechádzame vlastne k takým potravinám, ktoré obsahujú veľa vlákniny. Ale okrem vami spomenutej zeleniny a teda napríklad ovocia, sú to aj komplexné sacharídy, ktoré sa nachádzajú najmä v celozrných obilninách napríklad, v zemiakoch, v celozrnej ríži a podobne. Čo s týmito potravinami?
1: Určite zaradiť pravidelne. Každé jedno jedlo, aj teda senírov, malo obsahovať obilninu v nejakej jej podobe. A či už je to chlieb, ale to, alebo to bude káša, alebo to bude placka, alebo to bude príloha. To je jedno, v akej podobe budú, ale je podstatné, aby boli súčasťou naozaj systematických stravovania. Tiež možno povieme, že prečo. A, lebo opäť tu je taký moderný fenomén a tie sacharidy sú strašný strašiak pre všetkých a, a väčšina argumentov sa opíra o to, že mozog samozrejme potrebuje glukózu a sacharidy a že teda mozog dokáže fungovať aj inak to vieme, on pokiaľ sú zásoby glukózy vyčerpané tak bude používať tuk ako zdroj energie ale potom sa častokrát zabudne k tomu povedať, že my ešte máme červené krvinky, ktoré bez tých sacharidov nevedia efektívne vznikať. A že máme pečeň, ktorá bez tých sacharidov nevyporiadne metabolizovať. A zbytočne sa dostávame do komplikácií. Čiže určite obilné produkty zaradiť veľmi pravidelne. A znova by som skončil pri tom, že v tej tradičnej podobe, tak ako to sme to robili kedysi. Máj stara máma napríklad si pamätá, a pohankové káše, ktoré sa varili trebárs, alebo pšenové pšenovníky sa tu piekli v niektorých lokalitách a na to sme tak zabudli trošku a znova sme teda o, popjavili niečo moderné a atraktívne, čo tu už bolo dávno, dávno generácie pred nami pšenovníky, no už ano, nám recept ja aj, aj takto rýchlo z hlavy neviem, či poviem ale môžem potom nejaký dodať a V podstate to bol pšenový nákyp na sladko, čiže podobne ako rýžový nákyp v kombinácii s vajčkom, s ovocím, sezonným podľa toho, čo doma bolo. A bolo to tradičné hlavne v severných lokalitách Slovenska sa veľa, veľa používalo v kuchyni. ale sme tak nejak na to zabudli postupne.
0: A teraz pri tom chlebíku sa ešte zastavíme. Tak čo? Ako výživová poradkyňa, poradkynia, uprednostujete kváskový alebo môže byť tradičný zdroždím?
1: A ako poradky, poradkynia by som povedala, že uprednostňujeme kváskový. Aj ako človek, tak ľudský by som povedala, že uprednostňujeme kváskový, lebo keď už teda veľa hovoríme o tom, že čo je tradičné a čo je menej tradičné. A kváskový spôsob prípravy chleba je najtradičnejší, aký tu kedy bol, tak sa proste chleba vyrábal vždy. A potom ľudia zlediveli a hľadali rýchly spôsob tým, že ten proces vykvasenia cesta pri tom kváskovom spôsobe, kde vlastne sa rozkvasuje iba múka vo vode, a je náročný na čas, Trvá to dlho, kým to cesto naozaj finálne vykvasí. A, a, a tak sme hľadali nejaké spôsoby, že ako to urobiť rýchlo. Ako rýchlo napiec veľa chleba, aby všetci boli spokojní a začali sme pridávať kvasnice. Rozdiel je v tom, že kváskový chleba kvásí mliečným kvásením, to znamená, vznikajú pritom také baktérie, ako žijú v našich črevách, a kdež toto kvásenie pomocou drožde je alkoholová forma kvásenia, teda je síce rýchla, ale z hľadiska trávenia o mnoho
0: straviteľný taký produkt. A najmä pokiaľ sú tie kvásnice, respektíve to drožde, ako tak po čerstvom upečení ešte aktívne v tom produkte, že vtedy to robí najväčšiu galériu. Správne, správne. Priatelia, počúvate reláciu Zdravo a chutne s našou výživovou poradkyňou Katarínou Chomovou. Už sme vám v tejto relácii povedali, respektíve naša pani Katarína vám povedala, v čom sa líši výživa seniorov od toho, čo ste doteraz počuli v tejto relácii. Prebrali sme síce nie až do veľkej hĺbky, lebo časový priestor to neumožňuje, ale predsa len do takej potrebnej hĺbky prebrala pani Katarína, ako treba dodržiavať petný režim, ako treba dbať na to, aby sme prijímali aj v seniorskom veku dostatok bielkovín, komplexné sacharidy. A teraz ešte nám zostáva dotknúť sa tukov Tuky sú taká dosť kompromitovaná oblasť, pretože počujeme zo všetkých strán, najmä ak má niekto problém s priberaním, pozor na tuky, pozor na tuky. Ale vy, ktorí nás pozorne počúvate, už veľmi dobre viete, že tuky sú absolútne nevyhnutné pre náš život. Že napríklad všetky membrány našich buniek potrebujú k svojej existencii a k svojmu vyskladaniu aj tuky. Samozrejme, ide teraz o to, aké tuky. Tak, pani Katarína, pripomeňte nám, aké tuky sú dôležité pre stravu seniora. Ja by som ráda aj tuky tak obhajila vo všeobecnosti, lebo opäť taký
1: nezmysel ľudí My tie tuky naozaj potrebujeme. a Je mnoho dôležitých dejov v ľudskom organizme, ktoré bez toho, aby sme týchto tukov mali dostatok, nefungujú, už len samotná stavba bunky. Už pre tú bunku je dôležité, aby sme tuky v strave mali. A, a ešte možno k tomu, a to mi tiež nedá nepovedať, že je tu taký ten strašek, že nejedzte tuky, lebo budete príberať. Ja by som to preformulovala, že nejedzte jednoduché cukry, lebo budete príberať. A to je teda o mnoho väčší problém. A čo sa týka tukov v v strave seniorov a samozrejme treba zabezpečiť taký normálny denný prísun tukov. Trošku závisí samozrejme od hmotnosti. Vo väčšine prípadov to zvládneme bežným spôsobom, keď pripravujeme jedlo, tak zvyčajne používame tuk, na ktorom ho pripravujeme. Plus, keď zjeme nejaký mliečný výrobok, vajce čiastočne, čiastočne meso takisto obsahuje tuky. A Um, myslím si, že to je taký najjednoduchší spôsob aj pre toho sediora, že ako získať dostatok tukov a problém môžu byť orechy orechy a semienka a opäť sa vrátim k tomu, že a problém je konzumácia, čiže ak tie zúbky nemáme dostatočne pevné, tak už si vlastne vo vyššom veku ťažko poradíme s orieškami ale a máme takú možnosť taký moderný trend zase a orieškové masla sú veľmi jednoducho dostupné už takmer v každej predajni a ani to nemusí byť v predajni, lebo pokiaľ máme doma silnejší mixer alebo taký sekáč na cibulu taký obyčajný, tak to vieme spraviť aj doma že naozaj tie orechy rozmixovať na takú orechovú pastu a treba to používať v kombinácii s ovocím alebo pomlieť napríklad hej, tie oriešky niekam do niečoho, do nejakého, treba do tej kaše rannej, alebo do iného sladkého jedla, a tak aby sme tých tukov zabezpečili naozaj dostatok a hlavne, aby a, to spektrum bolo široké. Určite sa treba vyhnúť nadbytočnej konzumácii živočišných tukov, čiže nepreháňať to s máslom a nepreháňať to ani s bravčovou másťou. Ale súčasne na druhú stranu poviem, že keď uh, si chcete jedlo pripraviť v trúbe, pri vysokej teplote, a, tak určite použite tú masť, lebo tým, že ona mm, je tepelne stabilnejšia, ako sú rastlinné oleje, tak uh, nezačne ten tuk horieť v procese prípravy. Ak nehorí tuk, tak nehorí ani bielkoviny, ani sacharidy v tom pokrme, ktorý prípravujeme, čiže také jedlo je vo, vo finále podstatne zdravšie, ako pripravené s rastlinným olejom. A, a tak, takisto aj s tým Máslom na, na chlebík, ak si natrieme občas na ranejky kúsok chlebíka maslom, závažné rizika z toho nehrozia. Pokiaľ budeme maslo používať veľa a všade, tak, tak potom možno má spojiť to s trošku choreniami srdca a cieľ. Čiže aj tu platí takéto univerzálne, že všetko s rozumom.
0: Myslím si, že mnohokrát je problém napríklad s večerami, ktoré málo kto robí si špeciálne varené že chce zjesť chlebík s niečím, s nejakou nátierkou. A tam je práve ten kameň úrazu, ako sa hovorí, že väčšinou siahnu ľudia potom čo majú rýchlo po ruke, to maslo, mm-hmm. alebo prípadne tá bravčová masla, ako ste spomínali. Ako si zabezpečiť nejakú tú zmenu, aby to nebolo predsa len príliš náročné, okrom, okrem, ako ste spomínali, tie orieškové maslá, že čo by ste nám dali ako typ na rôzne nátierky? Ja by som
1: zase vychádzala z takého toho tradičného. Čo sme tak zvyknutí používať v našich končinách? Určite sú to rôzne formy mliečných poväčšine nátierok. Čiže buď také tie klasické smotonové nátierky alebo potom nátierky na báze tvárohu alebo čerstvého síra. Nebudeme vedať, ale všetci podľa mňa vedia, že aký ano. sír máme na mysli. Čiže taký ten
0: roztierateľný, ale nie távený. Ale môžeme povedať, že vo všeobecnosti tie, ktoré sa nazývajú kotič. Môžu byť, ano. alebo tak označujú sa aj ako čerstvý sír. Ano. Teda v
1: rôznych jazyko- jazykoch. Aj tie varianty, ktoré sú dostupné u nás. A brínza, opäť niečo, čo je tradičné a náše. Čiže tie natierky presne z brínze. A... a
0: neprekáža, že tá brínza predsa len má veľa, pomerne veľa soli? A mnohokrát je aj dostučná. Záleží na celkovom kontexte, lebo
1: vieme o tej brinzi, že má soli pomerne dosť a tuku obsahuje takisto dosť, ale našou úlohou nie je vytvárať reštrikcie v stráve a také tie obmedzenia, že to sa nesmie a tamto sa nesmie, lebo vo finále človek, no asi pri všetkom by sme našli nejaký dôvod, že prečo sa to nesmie a skôr ide o to, že ten celkový deň ak viem, že ráno si dám chlebík s tou brinzou, tak sa snažím vybrať povedzme na obed menej tučné bielkoviny, skôr zaradiť možno nejaké biele meso okoreniť ho viacej bylinkami ako tou soľou samotnou, vždy je to o dosiahnutí takej nejakej rovnováhy trošku strávovaní I aj a ešte pri tých natierkách sardinky to sme závodli a to sme veľa, veľa, kedysi sa veľa používali sardinky na sardinkové natierky. A je to veľká škoda, že to dnes nerobíme, lebo sardinky sú jedny z tých rybiek, ktoré majú veľmi vysoký podiel omega-3-mastných kyselín, čiže tukov, ktoré sú preuspešné, či už je to pre fungovanie mozgu, imunity, trávenia skoro všetkého, čo si vieme predstaviť. A
0: Veľmi veľký ano, zdroj Áno, aj vápnika presne. Pretože v podstate tam rozmixujeme aj tie jemné kostičky. Tak,
1: už, už dnes dostať aj také mm, sartinky bez kostričiek.
0: <laughs> ale, ale áno, súhlasím s tým, že je ako zdroj vápnika. Nuž, dotkli sme sa tej soli. Sama viem zo svojho blízkeho okolia, že jedlo je skutočne už na hranici osolené a tomu seniorovi sa stále zdá, že to nemá chuť, lebo to nie je slané. A,
1: určite sa s tým stretnúť môžeme. A, nevždy je to len otázka seniorského veku, ale áno, u seniorov veľmi často. A práve kvôli tomu, že sme v chuťových poharikoch. Je ťažké vnímať po tomto, že, že aká je skutočná chuť potravín, pokiaľ povedzme ide o niekoho, kto celý život bol zvyknutý veľa si jedlo prisáľať. Tým pádom tie pohariky sú zvyknuté na, na level nejakej slánosti jedla a veľmi ťažko si vlastne odvyknú. Veľmi ťažko Ten proces je náročný, trvá to dlho, ale a, veľmi pomáha, keď jedlo sa snažíme ochutiť a, možno takými typickými skôr zelenými bylinami a zelenými vňaťami. Znova to, čo je u nás akurát uh, dostupné, to, čo je, čo je bežne používané, čiže nejaké petržlanové vňate, uh, kôpor, pažitky akákoľvek z tých zelených koreníc výrazní jedlo dostatočne a nemusí byť príliš sláné súčasne.
0: Pripomente našim poslucháčom, pani Katarína, prečo nadbytok solí škodí organizmu. A najmä v seniorskom veku tých dôvodov je niekoľko z
1: takého toho, čo má najväčšiu spojitosť so seniorským vekom je to určite kvôli tomu, lebo v zásade vstúpa prítom krvný tlak čož väčšina ľudí po vyššom veku už problémy alebo teda tie potieže s tlakom majú čiže zbytočne vlastne ich ešte vystupňujeme ďalšia vec je, že nás bude zbytočne soli dehydrovať že to je záťaž zbytočná pre obličky a z hľadiska je potrebné tú sódik naozaj mať pod kontrolou. Podľa odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie by to malo byť na úrovni niekde okolo 4 gramov denne, a čo je skutočne malinko. A treba brať do úvahy aj to, že niektoré potraviny prirodzene sodík obsahujú, čiže sú prirodzene. Najmä chlieb
0: napríklad, čo je každodenná súčasť stravy. Áno,
1: áno, a paradajky takisto to mnoho ľudí nevie. No, ak si vypestujete paradajky doma a pekne si ich vysúšite na slniečku, tak budú sláne prirodzene, lebo majú veľ- vysoký obsah sodníka. Takže to treba
0: započítať do dennej spotreby. Keď chcieme zahrsť, ako sa odporúča zeleniny, paradajok, tak už tam môžeme aj prekročiť. Tak, tak
1: ešte mm-hmm. ma napadla jedna súvislosť v spojitosti s to potrebou mať slané a mnohokrát to môže byť taká, taký prejav nedostatku jodu v organizme, že je tiež veľmi typické v našich končinách, lebo mnoho žien uh, trpie ochoreniami štítnej žlázy, zvyčajne autoimunitného pôdu, čiže vlastne nejakou poruchou imunity, ktorá je geneticky podmienená. Uh, a môže byť, že v takom prípade čo- človeku, pokiaľ tá hladina jodu nie je dostatočná, sa naozaj môže žiadať konzumovať ryby viac, alebo soľ viac.
0: Ako vyraziť ten krín potom a dostať do seba viacej jodu?
1: No, veľa možností nemáme. Máme tie ryby v našich končinách a potom ešte čerešňa, ale to je veľmi sezónna záležitosť. A aj ja to mám aj u seba tak usvečené, teda u seba osvečené, tak pardon, a že tie ryby sú asi takou najjednoduššou cestou, ako sa zbaviť potreby mať výrazne na jedlo.
0: Ešte by sme sa teraz mohli dotknúť úplne stručne vitamínov a minerálov, Jednoznačne pri tej atrofii svalov sme už spomenuli, že nasleduje aj atrofia vnútorných orgánov. slabšie nám pracuje mnohokrát žalúdok, pankreas, pečeň, vylúčovanie enzymatických štiav, žlče. Skrátka to degraduje. To je úplne prirodzené s tou degradáciou celkovou organizmu. Čiže čo teraz tým, aby sme jednoducho mali dostatok vitamínov. A dovolte, milí poslucháči, máme niekoho na linke. Anička, prosíme, aby si nás prepojila do živého vysielania. Na linke máme pani Lubušu, nech sa páči, môžete pohovoriť. Tak nech sa páči, Srečne vás vítame veterirády Rádia Mária. Nech sa páči, môžete
2: položiť otázku. Ja by Katari. som chcela sa opýtať magistri, ja sa volám Libuša z Michaloviec. Mám 84 rokov a 50 kg mám. A ja by som zase chcela len príbrať a nemôžem a nemôžem pribrať. No a všetko je. Aj pravidelne máme stravu o 8, o 12, o 6. Teple stravy máme aj polievku. Stále musím každý deň strukoviny várim, eh, aj mäso, aj um, mučné jedna, všetko, všetko myšam, aj uh, tie sojové robím veľa, robím soju, lebo máme rada tie gulaše aj všetko robím, no také, čo treba soli, nesolím, len málo mám bielech krvinku, len 2400 ja už veľa roky mám a pri Marka stále len hovorí, len pridoxin alebo Beba 12 teraz som mi brala 5 zase idem a to nemôže mi naskočiť, červené krvinky mám dosť len biele málo, že čo by som mala jesť a všetko jem aj pravidelné ale keď mám ja masné jeda tiež mám rada a ja som keď hladná o 9. večer ja si zoberiem hoci aj slaninu aj klobásu. Ja nepozerám, ja všetko zaredom jem. Aj veľa chodím, ja si všetko aj porobím doma, popratám, porajbem varín, takže okay. e, veľa sa no nachodím a neviem, že e, prečo toto nie. Pani, <coughs> chcela, hovorím, všetko jem, aj vitamíny, čo také. A nemôžem tu tie belkoviny, tie toto nie, biele krvinky.
0: Pani Libuša, veľmi vám ďakujeme, že ste sa nám ozvali do vysielania. Pani Katarína už zbiera všetky svoje poznatky, aby vám odpovedala.
2: Počúvajte nás ďalej. Ja, Pani... ja počúvam, pozerám vás aj toto, nielen teraz som bola mesiac chor, aj bola som v Košicách zase, no aj toto, takže ne, modlím sa stále každý deň za vás, no ale do a teraz počúvam vás a hovorím, že opýtam sa, že čo, čo by som tak mala potrebovať jesť, lebo strukoviny toto no, um, Dobre ste, ste spravili, pani Licoška, raz ste... Jedla a a stále, stále no, a... no počúvajte teraz.
1: <laughs> Dobrý deň, pani Lidoška. Dobre ste správili, že ste sa opýtali a ja sa veľmi teším. A, a veľmi ocenujem, že sa snažíte, že aj vo vašom beku sa tak postalať Ahe, o seba. Ja robím všetko. Áno, áno, veď to je užitočné. keď ste veľa v pohybu, no. budete mať zdravý pohybový aparát, ale určite aj miniate veľmi veľa energie. Aj mm, nám
2: veľa, aj pracuje aj robím
1: na tú otázku tak v jednoduchosti, lebo by som musela vedieť ešte oveľa viac, ale ja to tak skúsim nejak zhrnúť, aby ste si oči to... oči
2: nevidím, Evička vie, že nevidím, nevidím, sa som dva roky som stratila, ale robím všetko, chodím stále od rana do večera. To je
1: úžasné, že sa snažíte aj hm. tak. Skúste hm. pani Libuške sa nastaviť tak, že budete mať jedlo každé dve hodiny, to znamená v priebehu dňa nielen trikrát, že ráno... To... Tak ja som hladná stále. No fantastické, to treba využiť, ale... A takisto si treba také jedlo pripraviť, ktoré bude obsahovať všetko. Čiže keď mám ráno chlebík, ten na, na ten chlebík si treba dať aj, uh, treba to maslo spomínané, možno nejaké vajíčko, možno nejakú natierku, nejakú zeleninu k hey. tomu. Uh, takisto, keď je obedné jedlo, tak sa nebaď aj. Presne ako ste povedali, že ja jem všetko, tak áno, jedzte všetko trošku, možno sa vyhýbajte takým uh, udeninkám, no, čo majú... to trochu... prečerpaným
2: nevôbecne, alebo takým silným vecam toto. Také, aj, aj,
1: aj také, čo sú trošku tučnejšie, to tak opatrne, hey, že tam. nedávať si až tak pravidelne. A určite platí, že potrebujete keď chcete pribrať, potrebujete jesť viac to je jednoduché, potrebujeme zjesť viac a, energie, lebo zrejme míňate viacej tej energie prácov ako dokážete dodať a, strávou a, takže rozhodne musí byť a, tá strava bohatšia a treba častejšie v menších porciách tak aby to jedlo obsahovalo naozaj všetko a k tým bielým krvinkám a ak pani doktorka odporúča pyridoxín možno teda zvážiť, ale ak máte takú skúsenosť, že po využívaní sa ten stav zase vrátil do, do pôvodného, alebo teda tie hodnoty sa trvalo, nezmenili a treba si možno dohliadnúť aj na to, čo zo ostravy obsahuje tie bečkové vitamíny. Čiže a, jesť aj meso pravidelne, aj vajcie pravidelne, obilné produkty veľmi pravidelne aby ste tých bečok mali dosť aj zostravenie, len z toho vitamínu, alebo teda lieku, alebo
2: Oh, no, dnes sme okay. zjedli na obed meso. Mala som biele prsia na šťahu a rížu, na kurecu polievku. Už teraz starnula som, pozerám vás, už som hladná. Tam mi ostalo polievky, ale už teraz idem zase na večeru variť. E, mám tam sladkú kapustu po paraženu, tak idem, mm. e, rezám celé balúšky. Veľmi no. pekne. A, budem, a večer som stále lačná a ak hladná. Ak... A ráno ak... také mám škrte, čo musím aspoň vody 4 e, čtyrikrát vypiť. Viete, no. čo,
1: dotaj, keď budete robiť tie tie fliačky s kapustou, tak určite Hej. potrebujete nejaké bielkoviny k tomu. Čiže nejaké mesko musí byť, alebo ryba, alebo vajce. Ja viem, že sa to nehodí dokopy k tomu jedlu, ale skúste si spraviť, že ak máte toto pripravené, tak ešte potom možno za nejakú hodinku dve zjesť trebersk, keď to bude len uvarené vajíčko, alebo ten chlebik do jen. No, môže byť, kľudne aj o 9. Ak nechodívate spávať nejak skoro, mal by byť...
2: O 12.00 ja počúvam stále Mariu aj. Správne,
1: správne, marivaj. rozostup uh-huh. dodržiavať treba. Ak o 9.00 sa najete, tak o polnoci najskôr sa ukladáme k spánku. Tak uh-huh.
2: už neviem, že čo... I teraz idem na druhý týždeň na transfúzku na krv a uh-huh. stále len to tá krv, tá stále biele krvinky a do košiť mi posielajú stále na vyšetrenie no a, a nemôža zistiť že
1: Ono stále... záleží aj, že či ste zdravá, či neužívate lieky
2: a, ak užívate takkoľko aj akých. tak, aj tak no aj, a, ja
1: no, Bolo by možno dobre sa na to tak komplexnejšie pozrieť ale v zásade, keď chcete pribrať, treba jesť pravidelne a dostatočne. Čiže nie tie tri jedlá spomínané, ale skúste povedzme 6 ich zjesť v priebehu dňa.
0: A napríklad tie orieškové masla, to je dostatočná a, výživa? Áno, áno. O, tie orieškové masla spomínané... A, a Napríklad arašidové. Napríklad arašidové maslo. Je bohaté aj, aj strané. Záleží
1: aj, že kde chodíte najčastejšie nakupovať, ale už väčšina takých tých veľkých reťazcov, všelijakých, kde, kde teda potraviny bežne nakupujeme, mávajú, a mávajú hovorí pani Jevička, ale mávajú potom ešte treba trebárs aj z mandlí sa do také kúpiť. Alebo ak máte napríklad doma svoje vlastné vlážské oriešky, nemusíte sa náhaňať a nemusíte to chodiť nikam kupovať. zoberte taký riadný mixér, poriadny alebo sekáč, hoďte oriešky a mixujte dovtedy, kým oni majú veľa tuku. Čiže tie oriešky, keď rozmixujete poriadne, tak sa z nich stane taká pasta.
2: A má vy nemôže, lebo veľa rád, mám rád, môžete... na, tá doraz, zrobím si mak s cukrom a tak beriem hoci keď ja jem.
1: Jo, bez cukru by bol lepší. <laughs> Trošku. Ale zase, keď sa vrátim k tomu máku samotnému, tak mak určite používať môžete. Inak je mak uh, veľmi dôležitý. E na No jasné, jasné, na sladko. Alebo teda aj keď pečiete napríklad nejaký koláč, alebo ak máte rada... A uh, sme spomínali také tie kaše tradičné, čo sa robili z obilnín. Kedy robím
2: si... stále aj o mačky robím stále, bo si mm. mám, máme rada o mačky a privárky. A,
1: a do tých uh. káši násladko môžete aj ten mak použiť, že keď uveríte nejakú aj obyčajnú krupičnú kašu. Uh, tak ju treba posypte trošku makom a nedajte tam cukor, ale skúste medom poliať, aby ste to mali také kvalitnejšie. A mám, ešte no, môžem navrhnúť... často
2: robím večer, hoci kedy.
0: Pani Libuša, ešte z vlastnej skúsenosti, ak vám môžem poradiť, veľmi dobre mi robí tekvicový olej. Tam je obrovský obsah zínku mm-hmm. aj iných látok. Čiže buď samotné zrnka, ktoré sú už v tom vyššom veku ťažšie na požutie, ale myslím si, že ten tekvicový olej tiež môže byť veľmi dobrý. Určite, určite. Olej je veľmi fajn. A dobre
1: striedať do studenej kuchyne. Preste môže byť aj ten tekvicový, ako hovorí pani Jevička, olivový olej, keď budete používať. A na to častokrát ani nič netreba, že keď budete mať čerstvú zeleninku a dobrý chlebík a trošku oleja ale nejakú kvalitnú bielkovinu k tomu,
2: tak sa tak aj. Tad mi teraz doniesol nejaké vitamíny, ale to tie malé guličky olejové, jak my sme dávno dávali deťom ten olejov, ten... No ten vitamin D.
1: Však hlavne sa pani Libuška, ak aj užívate viacero liekov, určite porate buď s lekárom, alebo sa porate s niekým, kto, ak máte nejakého špecialistu v okolí na výživu. A aby tam nedošlo k niečomu, nejakej interakcii, k nejakej reakcii medzi tými liekmi a, a vlastne tými vitamínmi. Hej, nie všetky
2: vitamíny potrebujeme. Ja toto jedno berem, také neberem. Ja radši najdšnem, ja mám veľa zavarianín, teraz som hrušky zavaril, no načala Aha. som včera gumesové, všetko tú šťavu vypijem. Ja veľa vypijem. černice mám, kolobitovky zrobené, tak si narobím, tá pijem tú šťavu, všetko, no ja veľa robím. Veľmi
1: dobre, tie černice budú zase dobré na krvičku. Tak to si hej. môžete dať dá- No určite. Všetko, čo je farebné, všetky tmavé farebné bobule robia dobré krvi
2: Aj cviklu máme rada, tá cviklu tak v Hej, všetko. No, Vy ste obstáli je už... na jednotku,
0: pani Libuša, v podstate. Na jednotku ste obstáli. Keď zavudneme na tú, tú. kvôlasku.
2: No ale to nič. Len hovorím toto stále. 8, 2, 4, 2, 6, 2, 8. Stále mi klesne na 2, 20, neviem. Červené mám do skrvinky. Erytrocity a leukocity nemám, nie, nemám dobre. Pani
0: Katarína, veľmi pekne vám ďakujeme, že ste nám zavolali ja, do štúdia. Ja
2: a buďte zdraví. A aj vám. Sa. Veľa, veľa boli. zdravia. s Bohom, nech vás vička, pán požehnáva,
0: pomáha vám. Všetko dobré, s Bohom nechnavá. ďakujeme. Milí posluchaci Rádia Mária, veľmi sa z toho tešíme, že nám zatelefonovala pani Libuša. Ak máte, ešte vyzávujem niečo viac sa dozvedieť o výžive v seniorskom veku. Nech sa páči, zavolajte 02 32 11 72 70. Ešte budeme mať na vás chvíľočku času. Pani Katarína, ešte dokončíme rýchlo tie vitamíny, najmä o vitamíne D je známe, že dá sa povedať, že u 80 aj viacej percent populácie úplne chýba nielen v seniorskom veku, ale vôbec celoplošne. A v seniorskom veku je to takmer na 100 percent. Takže vieme, že z Ostravy ho jednoducho niekedy, pretože jeme málo rýb, nedostaneme, slniečko nám tu cezimu nedostatočne svieti, takže Aké veľké dávky odporúčať ako vyživova poradkynia svojim klientom, aby najmä v tom vyššom seniorskom veku denne prijímali, respektíve v určitom období týždňa prijímali?
1: Uh, neviem, či to vieme úplne tak zgeneralizovať, lebo tá dávka, alebo teda zo všeobecniť, lebo aj dávka vitamínu D je závislá od od pohlavia, od veku, od hmotnosti a všelijakých iných faktorov. A vo všeobecnosti by som to tak zaobalila, že jednu priemernú dávku, čo je zhruba nejakých 2000 medzinárodných jednotiek, by každý človek denne zjezť mal. A pokiaľ máme napríklad iný doplnok strávy, ktorý má vyšší podiel vitamínu D, a vieme zohnať kúpiť, alebo teda dostať kúpiť aj také, ktoré sú až 10 tisíc jednotkové, a stačí vlastne spraviť, teda použiť ten doplnok jedenkrát týždenne Je, Vieš, že nemusí človek na to tak často myslieť, lebo najväčší problém podľa mňa máme s tým, že neviem ako vy, ale ja teda zabudám. Ja pokiaľ to nemám na očiach, to čo potrebujem zjesť, tak si to určite nedám. Myslím, že to tak všeobecne medzi ľuďmi je. A preto je jednoduchšie treba spoužiť ten doplnok jedenkrát v priebehu týždňa s vyššou dávkou.
0: Zkrátka to d je veľmi dôležité. By som ho dala až na prvé miesto. Lebo ak má niekto pestrú stravu, tak z toho ovocia, zeleniny, komplexných sacharidov dostane dostatok B-vitamínov alebo c a tak ďalej, keď ovocie čerstvé je... Tam by až taký problém potom nebol.
1: Súhlasím, ono vitaminuce si asi vieme počas sezóny zabezpečiť dostatok. Myslím teda uh, vtedy, keď máme čerstvého ovocie, veľa a, a zeleninu. Počas zimnej sezóny to je také náročnejšie, že tam vlastne v našich podmienkach asi iba kyslokapustu vieme využívať ako zdroj vitamínu C. A dalo by sa trošku polomizovať o tom, že či dostatok všetkých
0: vitamínov a minerálov
1: vieme zabezpečiť, ale to je možno zazná nejakú inú možno v,
0: tom, áno, možno v tom seniorskom veku už naozaj sa treba poradiť aj s tým lekárom alebo s nejakým výživovým poradcom. Špeciálne
1: pokiaľ uh, ide o ľudí, ktorí naozaj uh, sa už liečia m, na na také nejaké civilizačné neduhy, či sú to ochorenia srdca a ciev, a, alebo cukrovku, alebo mnohé ďalšie. A je dobré, aj keď oslovíme niekoho, výživového špecialistu, povedzme, a kooperovať s tým ošetrujúcim lékarom. A takisto aj v našej klinickej praxi vlastne ne- neoddelujeme pla- prácu toho lekára, u ktorého je pacient v starostlivosti od tej našej. Snažíme sa spolupracovať na riešení.
0: Žiaľ, naša relácia sa nám veľmi rýchlo preklopila, až ku koncu. Musíme dať teraz priestor ďalšiemu vysielaniu Rádia Mária. Ešte tak úplne stručne nám teda zhrňte, veľmi jednoduchým spôsobom pre našich poslucháčov, zvlášť pre seniorov, tú potravinovú pyramídu, čoho má byť najviacej v našej výžive, menej, menej a čoho úplne najmenej. A tých prístupov je
1: veľmi veľa aj k potravinovej pyramide, ale v podstate základ by mali tvoriť kvalitné obilniny. Ovocie, zelenina a tam hovoríme minimálne o dvoch porciách denne. Aj pre ovocie aj pre zeleninu, nie dohromady. A porcie je asi toľko, čo sa zmestí do dlane približne, aby sme si to vedeli nejak predstaviť. A potom máme vlastne meso, ryby, mliečne produkty a vajcia. A vrcholom pyramidy sú vždy oleje, lebo tá... Mm, Nutnosť oleje mať určite existuje, ale to množstvo, ktoré potrebujeme použiť, je skutočne obmedzené. Povedzme pre priemernú um, ženu, aj v seniorskom veku okolo 50-60 grámov.
0: A potom to úplne sa... tá špička, pyramída, pyramídy pochutinky. A, a tam
1: sú všetky tie pochutiny, ktoré by sme... Ja som ich aj ne, nespomenula, lebo by sme
0: ich vlastne vôbec nemali jedavať. Ale áno, niekde tam na vrchole tej pyramídy skutočne sú. Občas sa musíme nechať rozmaznať. Súhlasím. A rozmaznať sa dá aj zdravo. Tak to je ozaj zlatá bodka, pani Katarína. Milí poslucháči Rádia Mária, čo na to poviete? Zamyslili ste sa spolu s nami pri tomto rozhovore o tom, ako sa správne vyživovať v seniorskom veku, aby sme si zachovali radosť zo života, aby sme mohli byť zdravo, pohybliví, a aby sme, povedzme si to, ako veriaci ľudia, s úctou, s láskou a nádejou očakávali stretnutie s pánom. Ale samozrejme, aby sme ho do toho času, kedy sa to stane, aby sme to prežili skutočne v zdravým, so zdravým telom a so zdravým duchom. Milá pani Katarína, veľká vďaka vám za váš čas, za to, že ste sa dnes venovali našim seniorom a ďakujeme vám, že ste ochotná aj naďalej spolupracovať s rádio Mária. Milí posluchači Rádia Mária, bolo pre mňa cťou a potešením venovať sa vám v éteri Rádia Mária. Som dobrovoľnička Eva, teším sa na ďalšie stretnutia s vami a nezabudnite, sme Rádio Mária. Rádio, ktoré sa s vami modlí, ktoré sa s vami teší a ktoré vám veľmi rado radí.